0: En la vida se deben dejar huellas, no cicatrices. Soy Alice Yvette Vázquez Benítez y les hablaré sobre la violencia al género femenino. ¿A cuántas mujeres no conocemos que constantemente son víctimas de violencia ya sea física, psicológica o sexual? Viniendo esta por parte de su pareja, amigos, familia, en sus trabajos o en cualquier otro lugar. Las cifras van en aumento y un 30% de la población mundial femenina se enfrenta contra esta situación. ¿Qué es la violencia contra la mujer? Es una pregunta bastante compleja dado el hecho de que se desarrolla en diferentes contextos a nivel mundial. Se presenta en la vida cotidiana y tiene diversas maneras de manifestarse. Las Naciones Unidas la definen de una manera general como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, psicológico o sexual para la mujer. Incluyendo amenazas, la coacción o privación de la libertad tanto de manera pública como privada Existen diferentes tipos de violencia contra la mujer Entre las más principales podemos mencionar a la violencia de pareja y a la violencia sexual Cuando se recibe maltrato por parte de la pareja Esto implica una infinidad de comportamientos que afectan la salud, la integridad, la dignidad, la autoestima y muchas otras áreas en la vida de las mujeres En una relación sentimental no sana, se presentan actitudes como golpes, insultos, humillaciones, celos excesivos. En casos extremos, los hombres someten a las mujeres al acto sexual, que esto viene siendo parte de la violencia sexual también, en contra de su voluntad. Y no solo eso, existen casos que hablan sobre cómo las mujeres renuncian tanto a su propia vida por dedicarse completamente a la otra persona. Esto a la larga perjudica en muchos aspectos. ¿Por qué perjudica? Porque cuando las mujeres deciden decir ya basta, no merezco esto porque cuando por fin se nos cae la venda de los ojos se tiene tanto miedo a enfrentar el mundo sol. Esto sucede porque se está tan acostumbrada a depender del hombre que cuando nos queremos desligar cuesta tanto trabajo. Por si no fuera poco, cuando nos acostumbramos a la dependencia tanto económica como emocional de un hombre, nos convertimos en sumisas que están dispuestas a soportar cualquier especie de maltrato con tal de no perder la supuesta estabilidad que nos brinda ese hombre. Pero pónganse a pensar, ¿cuántas mujeres se rigen únicamente por lo que su pareja les dice, que dejan que las manipulen a su antojo? ¿Cómo terminan estas mujeres? traumadas, Tomando terapia psicológica por el resto de sus vidas O con una autoestima deplorable en donde se creen completamente incapaces e insuficientes de hacer algo por sí solas Todo esto y mucho más provoca la violencia por parte de las parejas Ahora hablemos de la violencia sexual que en general es un acto horrible ¿Qué es? Es el consumar el acto sexual hacia una persona, en este caso de una mujer, mediante coacción, es decir, a la fuerza obligada y en contra de su voluntad. Esta situación principalmente trae consigo muchísimas consecuencias. ¿Y saben? Trae tantas consecuencias y sin embargo no tiene ninguna causa. Porque no hay ninguna causa que explique o justifique este acto. Simplemente es un acto horroroso que perjudica de manera irreversible a las mujeres que lastimosamente han tenido la desgracia de vivirlo. Como secuelas del acto podemos mencionar depresión, ansiedad, miedo, desconfianza, hostilidad hacia el género masculino, vergüenza y en ciertos casos hasta culpa, pero por qué tener culpa por algo que no se pide, por algo que no queríamos, por algo que nos cansamos de decir que no, jamás las mujeres seremos las culpables de sufrir una agresión sexual, nuestra forma de ser de pensar, de actuar, de vestir, de relacionarnos con las personas, de divertirnos con las demás personas. Jamás, jamás será una invitación para que nos falten el respeto o para que nos hagan daño. ¿Por qué es necesario darle la debida importancia al tema? La violencia contra la mujer es un problema que se viene presentando desde hace siglos, sí. Siglos. Si nos trasladamos al tiempo de Jesús, podemos encontrar el caso de cuando los judíos apedrearon y quisieron matar a María Magdalena solo por ser una pres- prostituta. O también que consideraban que la menstruación en esa época era considerada casi pecado y era signo de vergüenza para la mujer. Si seguimos avanzando en las siguientes épocas, las mujeres no tenían ni voz ni voto no tenían derecho a pensar eran consideradas unas tontas, que únicamente servían para atender la casa a los niños y a sus maridos durante siglos se mantuvo este pensamiento y desgraciadamente en la actualidad, aún hay personas que piensan así, aquí en El Salvador, hasta en 1950 las mujeres tuvieron derecho al voto, pero esto se logró después de un sinfín de protestas y marchas y cuando se logró Para poder ejercer ese derecho, entre comillas, la mujer tenía que cumplir cierta lista de condiciones y si no las cumplía, no votaba. Hacia el día de hoy, ha habido claros cambios en este aspecto. Hoy en día, toda mujer mayor de 18 años puede ejercer su voto. Otro aspecto muy importante que se debe tomar en cuenta es los patrones se repiten. Tal vez no siempre, pero en la mayoría de casos sí. Si vamos y le preguntamos a una jovencita de entre 15 y 18 años cómo piensa su abuela o su mamá, ¿qué creen que nos dirá? De generación en generación se transmiten formas de pensar, de ser, de decir y de actuar. Si te criaron con la idea de tú por ser mujer debes dedicarte únicamente a tu hogar y a tu marido. Tú necesitas depender de un hombre para que te mantenga, estudiar... ¿Para qué? A las mujeres de nada les sirve estudiar. Las generaciones de antes enseñaban a sus hijas a ser sumisas, aunque la palabra suene muy fuerte, pero eso enseñaban. Enseñaban a ser sumisas ante el hombre. Y al hombre, a los niños, les enseñaban a que podían manipular y hacer con las mujeres lo que se dieran las ganas solo por ser el hombre de la casa y por ser quien proveía la estabilidad económica al hogar. Cuando las mujeres decidimos ya no seguir esos patrones, porque ojo, una cosa es que nuestras abuelas o madres nos transmitan ese pensamiento. Pero al final la decisión de seguir esa idea o no es únicamente decisión de una misma y de uno mismo en el caso de los hombres. Porque los hombres tampoco deben estar regidos bajo las reglas que las madres o las abuelas imponen. Porque todos tenemos derecho a pensar, a decidir y a hacer cosas completamente diferentes. Todos tenemos criterio criterio propio. Así como hay madres y abuelas que piensan muy a la antigua, también hay quienes se van adaptando a la realidad que hoy en día vivimos. De mente y pensamiento abierto Que saben que día con día Las mujeres vamos teniendo más auge Más derecho, más voz Que cada día somos más incluidas Más tomadas en cuenta y Más respetadas Ellie Weissel dice Ante las atrocidades tenemos que tomar partido El silencio estimula al verdugo ¿Qué quiere decir? No quedarnos calladas No tenemos por qué quedarnos calladas Siempre hay que alzar la voz ante cualquier situación Como mujeres hemos logrado muchísimas cosas El adentrarse en una sociedad cerrada y machista no ha sido nada fácil Pero aún a pesar de ello y de todos los obstáculos que se nos han presentado Hemos logrado incursionar en el mundo laboral en miles de áreas De a poco hemos ido acabando con el machismo Y con esfuerzo hemos logrado superar varios de los muchos tontos estereotipos que supuestamente nos representaban. La lucha para acabar con la violencia contra la mujer consta de un largo camino por recorrer. Es un trabajo constante, pero día con día damos un paso más. Lo más importante es no rendirse, no quedarse callada y saber que no estamos solas. Somos fuertes, somos valientes, somos capaces, somos todo eso y mucho más. Somos mujeres. Para terminar, Los dejo con una frase que dijo el escritor Eduardo Galeano. El miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Muchas gracias.